0: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Só esta busca nos fará obedecer a Deus até o fim. Mas é esta busca que nos fará obedecer a despeito da angústia do fim Jesus nós vimos, Ele sabia Que era chegada a hora Jesus sabia Da missão que Deus havia confiado a Ele Jesus era consciente do seu amor Por aqueles discípulos mas Jesus também sabia, tinha consciência, de que Judas o trairia, a ênfase está no versículo 11 do capítulo 13, quando a Bíblia mais uma vez, mostra Jesus consciente de tudo o que está acontecendo, Ele sabia quem era o traidor… vamos parar tudo agora, parar tudo e você tem que pensar comigo, o que está acontecendo aqui, Jesus não está assim, celebrando a ceia, e de repente, alguém surge e trai Ele, eu não esperava, Jesus não foi enganado por Judas, Judas, traiu a Jesus, Assim como todos nós, quando somos traídos, mas uma diferença importante: não conseguimos ser traídos se, em primeiro lugar, não formos enganados. Só Jesus é traído e não é enganado. Sabe tudo o que está acontecendo então agora você tem que voltar todo o filme, e lembrar de Jesus, tirando a sua capa, percebendo que os discípulos estão todos um olhando para a cara do outro, Pedro está meio assim, né, abobalhado, e do outro lado alguém quieto demais, era noite, e ele estava tão diferente naquele dia, Ninguém notou, mas Jesus sabia quem era o traidor. Ele lava os pés de todo mundo, inclusive do traidor. Você já parou para imaginar? Esse Jesus que sabe quem é o traidor, ele lavando os pés e olhando, ele sabe. Ele tem consciência, ele poderia fazer assim: lavar os pés, lavar os pés de todo mundo, como aquele meme, né? Sabe? Ele sim, ele sim, ele sim. Ele não. Ele sim, ele sim, ele sim. Ele podia ter feito isso. Sabe? Você não. Por que você não? Jesus tinha todos os motivos para não lavar os pés dele. Não é só porque ele traiu. Veja, versículo 11: ele sabia quem era o traidor nem todos estão limpos, Jesus sabia quem era o traidor, mas mesmo assim ele lava os pés de um traidor, não é porque Jesus lava os pés dos seus discípulos, que os seus discípulos a partir de agora dizem, uau, meu pé foi lavado por Jesus, ninguém sabe o que é ter os pés lavados pelo rei do universo, mas eu sei, não, ter os seus pés lavados por Jesus, não fazia de nenhum daqueles homens, homens melhores do que eles já eram, ou piores do que eles já eram, ter os seus pés lavados por Jesus, não diz nada sobre os discípulos, mas diz tudo sobre Jesus, os pés dos discípulos limpos naquele dia de banquete, não nos dizem muita coisa sobre os discípulos, mais do que o que já sabemos, que eles têm disposição para tudo, menos para servir, uns aos outros, em contrapartida o Senhor do Universo, tem a disposição para servir a todos eles, inclusive aquele que irá traí-lo, mas eu queria que ainda assim você pensasse em e construísse essa imagem Não de um Jesus que está olhando para os pés de Judas E lavando os pés de Judas assim Mais um culto Mais uma obra Mais um trabalho E mais um trabalho ingrato Mais um trabalho infrutífero Mais um trabalho que não vai dar em nada Mais uma terra que não frutifica mas algo sem sentido na vida debaixo desse sol que Deus nos deu para viver. Não. E Jesus não vai lavar os pés de todo mundo com todo cuidado e quando chega na vez de Judas ele... Entende? Ele não dá um beliscão. Está entendendo? Ele lava os pés de Judas. Mas a pergunta aqui não quer calar. Como? É somente o versículo 21 que nos responde Vamos ler do 21 ao 30 Diz assim a palavra de Deus Depois de dizer isso Jesus se angustiou em espírito E afirmou Em verdade, em verdade lhes digo Que um de vocês vai me trair Então os discípulos olharam uns para os outros Sem saber de quem ele falava ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, Simão Pedro, fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia, então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor quem é? Jesus respondeu, é a quem eu der um pedaço de pão molhado, então Jesus pegou um pedaço de pão e tendo molhado deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, façam depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito. Compre o que precisamos para a festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E era noite. Uma noite sombria. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, a gente sabe que Jesus não lavou os pés de Judas de uma maneira indiferente frio, como alguém distanciado, como se a traição de Judas não pesasse sobre ele. As mais densas trevas estavam depositadas, e eram mais sombrias do que aquela noite, nos pés de Judas, lembra como abre o Evangelho de João? No princípio era a Palavra, a Palavra estava com Deus, e a Palavra, era Deus, Ele não era a luz, mas veio para testemunhar acerca da verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele está falando de João Batista. A testemunha de nosso Senhor. Aquele que não é luz, mas que fala a respeito da luz, que vinda das trevas do nosso coração dissipa essas trevas. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que, aqueles que foram forjados da vontade, não do sangue nem da carne, eis que o um verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e dali em diante, começa a obra de Jesus, que é mostrar sinais, para que as pessoas vejam os sinais, e creiam nele, não só João é aquele que vai dizer, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é o Filho de Deus, não só Ele vai testemunhar, mas os sinais que Jesus fará, são os sinais pelos quais as pessoas, hão de crer no Senhor, então Ele faz um sinal maravilhoso, o primeiro de todos eles, você lembra qual que é? Segundo a narrativa de João, é o um milagre encanado da Galileia, Ele transforma a água, enfim, e as pessoas passam a crer em Jesus, mas Jesus está incomodado. Por que Jesus está incomodado? Ele vai ficar incomodado até o último dia porque ele sabe que as pessoas estão crendo porque estão vendo, mas a felicidade, a bem-aventurança, está justamente naqueles que creram e não viram porque não se preocuparam em ver, se preocuparam em crer, se preocuparam não em enxergar, se preocuparam em acreditar… Jesus está diante de, uns, de, um, de, de pés entrevados, um coração entrevado, um coração que não consegue crer, um coração que também não consegue ver é o pior de todos os corações, é aquele que não somente não crê, mas não consegue sequer ver os sinais, ele não consegue enxergar o que está diante dele, ele não consegue ver o que está acontecendo diante dele, veja quão entrevado é o coração de Judas, que sabendo e pensando tudo aquilo que vai fazer com Jesus vê Jesus lavar os seus pés, e não tira os seus pés, e diz, não, eu não, posso, não sou digno de que faças isso com meus pés, Ele está com o seu coração tão entrevado, tão entrevado, tão entrevado, que Ele permite Jesus lavar seus pés, e Jesus sabe, de tudo isso, e mesmo assim, lava os pés de Judas, mas a Bíblia diz que Jesus está angustiado, e a angústia de Jesus, se decorre do fato, de que três coisas, precisam ser tratadas aqui, a primeira delas é a traição, ele não pode ir adiante com seus discípulos, ele não pode continuar o que Ele vai fazer, enquanto Judas estiver naquela mesa. Ele teve a oportunidade, Ele teve o grande momento, de dizer Senhor, não, não faça isso, você não sabe o que eu sou capaz de fazer, mas não, Ele seguiu obstinadamente, ele permitiu Jesus lavar seus pés, seguiu sua farsa, e foi até onde dava, Jesus não ia permitir que ele continuasse ali, então o que Jesus faz? Angustiado ele diz, imagina está todo mundo reunido, acabou aquela sessão, em que Jesus esculhambou com todo mundo, está todo mundo esculhambado, está todo mundo assim, que droga de homem que eu sou, tá certo? Certo? Acabou Jesus fazer tudo aquilo. Jesus então põe a capa, olha para a cara deles, angustiado. O semblante dele, depois de dizer tudo o que disse, não é um semblante de alguém que está feliz. É um semblante de alguém que está angustiado. Imagine Jesus olhando na cara de Judas e dizendo bem assim. Onde um vocês vai me trair. Imagina o que não aconteceu naquela mesa na hora. Imagina Pedro comendo um pedaço de pão na hora de Jesus falar isso. Ele... Na mesma hora, fica imaginando um olhando para o outro. Não sou eu não. Eu não. Todo mundo está preocupado. Quem será que é? Quem será que é? Observe como que João narra isso de uma maneira muito interessante. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Quem será que é? aquela dúvida parou no ar, de repente, tem um rapazinho que fica sentado lá perto de Jesus, e como a gente já sabe que eles ficam reclinados, você sabe, que se Jesus está aqui, João está aqui, João está bem pertinho do peito de Jesus, e João estava lá, num lugar estratégico, politicamente em posição certa, Pedro queria estar tá ali, mas não está, ele foi sentado do outro lado, então ele faz um sinal para o Joãozinho, diz assim ó, o quê? pergunta pra ele quem foi? quem é? pergunta ah. ah. aí a Bíblia diz o quê? Joãozinho vai lá, reclina sobre o peito de Jesus e pergunta senhor quem é? Ó, pra ter ó, tem que ter muita presença de espírito para obedecer Pedro tem que ter muita coragem Eu, o sujeito tem que, tem que respeitar João tem que respeitar, João. Mas você vê que ele é Senhor? Quem é? Mas Pedro não é bobo. Sabia que tinha um chamego ali? Né? Tinha alguma coisinha ali acontecendo? Vai ah, que você, você já falou com ele? Toda vez que eu falo eu tomo um cascudo. Você não? <risos> você tá aí, é o queridinho, né? Pergunta pro homem, quem é? Jesus respondeu. É aquele que eu der o um pedaço de pão molhado. Aí está todo mundo assim, olhando para João e Pedro. E João está assim. não sabe? Porque não deu ainda o pão. Está certo? Então Jesus pegou o pedaço de pão e, tendo molhado, deu ajudas filho de Simão Iscariotes, na hora João fez assim, ele sabe, Jesus falou com ele, ele sabe quem é, João é o primeiro que sabe, João é o primeiro que entende quem é o traidor, então olha o que acontece logo em seguida, e depois que Judas recebeu o um pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele, então Jesus disse a Judas então agora Jesus não está falando aos discípulos, mas diretamente a Judas, vai me trair, é isso? Não, porque se Jesus falar isso, o que acontece? Ah, é ele, vamos linchar esse desgraçado, que é nessa hora que aparece né, a ortodoxia dos irmãos, né? esse é o desgraçado, agora vamos matar e arrancar a cabeça dele, porque chegou a hora desse incircunciso gadareno, é isso daí para baixo. Jesus não declina ao traidor, Ele fala ao traidor, como Ele falaria com qualquer outro discípulo, há uma ambiguidade maravilhosa, no que Jesus está dizendo ao traidor, o que você pretende fazer, faça ao depressa, depende, e se o que ele pretendia fosse se arrepender era mais uma oportunidade ele poderia agora nesse segundo momento simplesmente dizer Senhor, eu, meu coração ficou endemoniado e eu te vendi e eu não sei mais como que eu vou fazer com isso porque eu não quero te trair mas não quando Jesus diz, o que você pretende fazer, faça o depressa, na mesma hora ele foi embora, isso não fez o menor, não criou o um menor conflito entre os discípulos, você percebe isso, olha só o que diz o versículo no seguinte, nenhum dos que estavam à mesa, entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele o quê? vai lá comprar um pouco de pão para a nossa festa aqui, vai comprar comida, ou simplesmente que ele pudesse ter dito a ajuda, vai lá dar um, esse pacote que está com você para os pobres, alguma coisa assim, aquilo que a gente combinou, resolve logo, faz logo de uma vez, ou seja, o que Jesus havia dito para João, não estava claro para os demais quando Jesus disse para Judas fazer o que ele tem que fazer, Judas vai embora, os discípulos não sabem por que Judas está indo embora, eles não imaginam que ele está indo trair, João sabe, imagina que naquela hora está o climão, está né? pesado, talvez fosse a hora de, e agora, João fala logo quem é, mas não dá tempo, porque tem uma segunda coisa que está pesando nesse, nessa noite tão densa, ah, se fosse apenas a traição de Judas, a notícia mais terrível que chegaria ao coração daqueles homens. A segunda notícia mais terrível da noite, foi quando Judas saiu e Jesus fez questão de dizer, apenas depois de Judas sair, observe agora comigo do versículo 31 ao 35. Quando Judas saiu, Jesus disse... Agora foi glorificado o Filho do Homem. Sabe quando é que aparece o Filho do Homem de novo, pela primeira vez em João? Quando depois de Jesus encontrar com, com Natanael, lembra? Natanael estava olhando na figueira, aí ele aparece, Jesus diz algo para ele, que ele fica assustado, porque como ele conhecia para falar dele com ele daquele jeito? E aí Jesus diz, porque eu te vi quando estava sentado na figueira, ele fica desesperado com aquilo, porque ninguém saberia, como? só eu estava aqui não tinha como ninguém estar tá aqui, como é que ele sabia? então naquela mesma hora Jesus lembra que um dia as pessoas vão ter a consciência de que o filho do homem é aquela escada de Jacó lembra disso? por onde sobem descem não é? então observe que da mesma maneira em que aparece o filho do homem ali no início do ministério de Jesus no chamamento dos discípulos quando Ele está chamando os primeiros discípulos, novamente aparece Filho do Homem, quando Ele vai se despedir dos discípulos, então o Filho do Homem, aquele que é escada, aquele pelo qual tudo que é do céu, vem à terra e tudo que é da terra vai para o céu, agora foi glorificado este, o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e Ele o glorificará imediatamente, filhinhos, ainda por pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, nisto Todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. A segunda notícia terrível, eu estou de partida, e para o lugar que irei, vocês não poderão ir. Qual é a sensação daqueles discípulos que ouvem essa notícia? A sensação de abandono. Por que ele está indo embora? Por que, que agora? Ele não é o Messias? Ele não é o Cristo? Como assim indo embora? Ir para um lugar onde a gente não pode ir? E aí que aparece a terceira... E terrível notícia... Mais uma vez para protagonizar... Simão Pedro... Pedro perguntou a Jesus... Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde porém, me seguirá. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? E... Por que não posso segui-lo agora? E aí vem a frase, que somente Pedro poderia dizer, que ninguém teria coragem de dizer, darei a minha vida pelo Senhor… é muito forte isso, darei a minha vida pelo Senhor, e aí Jesus respondeu o quê? Com uma pergunta, olha que ironia gente, você dará a sua vida por mim? em verdade, em verdade lhe digo, antes que o galo cante você vai me negar, você me negará, três vezes, a gente sabe qual que é a reação de Pedro, né? imagina Senhor, o Senhor não me conhece, como assim? Como assim? Ainda que os outros, lembra da outra passagem do Evangelho? Ainda que os outros te abandonem, Ainda que o mundo inteiro te abandone. Jamais te abandonarei. Essa, essa. Eu acho tão lindo. Que Jesus lava o pé de um traidor e de um sem palavra. Jesus lavou o pé de um cara garganta. Ó, oh, só papo! essa semana vai ser uma semana poderosa, vou acordar todos os dias, 5 horas da manhã para orar, só gogó, nunca mais vou deixar de ler as escrituras, nunca mais vou fazer isso ou aquilo que envergonha o nome do Senhor, nunca mais vou pecar, nunca mais vou errar, nunca mais vou… tem que ser muito ignorante de si para fazer uma promessa dessa… Pedro, ele é, um, ele é o, o estereótipo do crente que não sabe quem ele é, que se soubesse quem ele é, não faria promessa não, ficava quieto, a melhor coisa que você tem a fazer com você está diante de Deus, é ficar quieto, o que ele tem a dizer é melhor do que você tem para falar, mas Pedro não, Pedro, ele só consegue enxergar na mente dele, o que ele acha que ele é capaz de fazer, mas só que Pedro tem uma visão ainda distorcida dele mesmo, ele acha que ele é, é um cara bom, ele acha mesmo que é uma pessoa piedosa, ele já falhou porque não lembrou de lavar os pés de Jesus, aí tentou corrigir no caminho, não deu certo, aí agora ele tem que demonstrar para Jesus o que Não darei minha vida pelo Senhor… Mas Pedro não consegue perceber que ele não é essa santidade que ele pensa que ele é. De que ele está muito longe de ser aquilo que ele acha que ele é. Ele acha que é capaz de resistir às tentações de Satanás. Ele acha que é capaz de resistir a Satanás. Então quando alguém chega lá e diz assim Olha Seu jeito de falar parece com o de Jesus Não sei quem é Jesus Nunca ouvi falar Chega o segundo e assim Não, eu vi quando você estava sentado lá com eles Lá ali, na fogueirinha ali Comendo peixinho Eu vi Jesus pegando, você estava do lado dele É certo que ele estava te dando uma bronca Mas você estava com ele Não, não conheço tal homem o outro diz: Não, você tava lá assim. Até seu vocabulário. Você não fala como a gente. Você fala até como ele. Você parece Jesus. Não sei quem é. Ele nega três vezes. É esse tipo de gente que Jesus está lavando os pés? Diz que seu pé pode ser lavado. Porque, se Jesus lavou os pés de Pedro, que era um completo ignorante de si mesmo, ele não lavaria os nossos pés? Quando nós julgamos que nós somos merecedores da salvação? Não, eu sou uma pessoa muito boa. Não, eu sou uma pessoa que fez as coisas, faz as coisas diretas. Meus irmãos, a salvação, ela é uma das coisas mais constrangedoras dessa vida quando você sabe, que é Deus quem te salva, você só tem gratidão, você consegue levantar as mãos e dizer, Senhor, obrigado, Se, quando não está seu pé, eu quero, eu quero lavar com as minhas lágrimas seus pés, quando a gente sabe de onde Ele nos tira, a gente quer pegar aquele jarro, jogar tudo de uma vez e acabou, é só gratidão, foi o Senhor que me salvou, a gente sabe do que a gente é feito, e a gente sabe de onde Ele nos tirou, minha pergunta para você nessa tarde, você sabe de onde Deus te tirou? Pedro diz: Senhor, por que não posso te segui-lo agora? Jesus diz: Você dará sua vida por mim? Como que Jesus termina esse diálogo com Pedro? Da seguinte forma. Do versículo 1 ao 4, que o coração de vocês não fique angustiado. Mais uma vez, Jesus está dizendo agora aos angustiados, mas não é interessante ler que o coração de vocês não fique angustiado, do 14, em 1, depois de ter lido 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito, e afirmou, em verdade, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair e logo depois, Jesus olha para os discípulos e diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado não é bonito ver isso? às vezes a gente cria uma cultura na igreja das duas classes a classe dos crentes bonitinhos, arrumadinhos cheirosinhos tudo arrumadinho, tudo no seu cantinho é? parece que está tudo bem com eles, etc, e a classe dos filhos pródigos, não é? é outra cambada lá, tudo torto, tudo, a vida toda desregrada, aquela bagunça, e aí, qual é a tendência das duas classes? Essa classe aqui, porque acha que ela é mais Limpinha, ela pode ajudar a outra classe. Não, vamos orar. Eu sei que você está passando mas por essas dificuldades, mas a gente vai orar. Nada tá de errado com isso. O que é de errado são as duas classes. O que é de errado é você ter de um lado uma turma que diz assim, eu só posso lavar os pés do outro se meu pé estiver limpo. Eu só posso falar para o outro você não pode ficar angustiado, se eu não estiver angustiado, eu só posso falar para você, você tem que confiar em Deus, se eu estiver confiando em Deus, eu só posso dizer para o outro, a Bíblia é a Palavra de Deus, se eu acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas e se eu estiver enfrentando dúvidas, incertezas, questionamentos profundos, a gente diz, não, aí já era, ninguém pode saber que a gente tem essas dúvidas, imagina se o lado de lá, a ralé, descobre que você duvida de que você nas suas orações diz assim às as vezes eu acho que eu acho que isso aqui não existe que não tem nada isso, gente acho que isso aqui é um teatro meu Deus será que isso é verdade será que é fé mesmo será que eu sou salvo será que eu tenho aqui a marca dessa salvação de Deus que é a regeneração então não mas vamos ficar quieto né ficar quieto que é melhor as pessoas não saberem é? do que as pessoas saberem, de alguma forma, você que é uma pessoa tão regradinha, tão bonitinha, etc., tem um monte de dúvidas, um monte de pensamentos horrorosos, Jesus não tem duas classes de discípulos, e Jesus nunca disse, que para você lavar o pé do outro irmão que está sujo, você tinha que ter o seu pé lavado, então a gente acha que a autoridade do que a gente está dizendo é nossa, não, a autoridade que você está dizendo não é de você, não vem de você, se nós tivéssemos que ser exemplo daquilo que nós pregamos, meus irmãos, a gente estava perdido, a gente não prega nosso exemplo, a gente prega o exemplo de Jesus, a gente olha para Jesus e diz, Senhor eu estou tão longe disso, mas porque você está longe disso, você não vai pregar, pelo contrário, é você que tem mais autoridade para pregar e para anunciar o Evangelho, do que aquele que não tem consciência de sua, de sua vileza, de seu coração perdido em si mesmo, Pedro, ele não consegue perceber, que ele, não sustenta aquilo que ele prega, ele não sustenta aquilo que ele promete, ele não tem condições de sustentar aquilo que ele promete, ele está prometendo coisas que ele não tem condições de cumprir, o problema é que Jesus sabe disso, Jesus olha para Pedro e diz assim, meu Deus, vai me negar três vezes, e eu ainda assim amo Pedro, por que, que Jesus ama Pedro? Vocês lembram que a última pergunta, a última conversa de Jesus com Pedro, é uma conversa em que Jesus, olha para Pedro e diz assim, Pedro tu me amas? O que Pedro diz? Sim senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus olha e diz para ele o quê? Apacenta as minhas ovelhas, Jesus vai e pergunta de novo, Pedro tu me amas? Aí o que, que Pedro responde? sim senhor, tu sabes que eu te amo, então Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, aí Jesus pela terceira vez diz, Pedro tu me amas, aí a Bíblia diz que ele ficou triste, aí ele diz, sim senhor, tu sabes que eu te amo, e aí então Jesus pela terceira vez diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas, para cada uma das negativas que Pedro deu para Jesus… Jesus está dizendo a Pedro que Jesus o ama, mas não de qualquer jeito, porque nem Pedro que está dizendo agora que ama Jesus é o mesmo Pedro que disse: Darei a minha vida por ti, é claro que eu te amo, é claro que se preciso for, vou sangrar por amor a ti. Não, não é esse Pedro, não, porque ali acontece um jogo de palavras que a tradução, se a gente fosse deixá-la o mais claro possível, para que a gente pudesse perceber a, a distinção que está sendo feita ali, a gente tinha que pensar assim ó, Jesus está olhando para Pedro, dizendo assim, Pedro, tu me amas, do jeito que eu te amei, aí Pedro responde o quê? Sim senhor, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito, então Jesus diz, Pedro tu me amas agape, e Pedro responde, sim senhor, eu te amo filéu, eu te amo daquele jeito que o senhor sabe que eu amo, não é um Pedro que está dizendo, sim senhor, é claro que eu te amo do jeito que o senhor me ama, não, não, ele não vai cair nessa de novo, ele não vai, porque a, ó, suspeitar de Deus é moleza irmão, moleza, eu quero ver você suspeitar de você mesmo… Esse, esse vai ser o seu maior desafio Duvidar de Deus fica fácil Perto da suspeita de si mesmo Agora é um Pedro que suspeita de si mesmo Por isso diz, eu te amo mais do meu jeito Mas é por causa disso Que Jesus olha para ele, você está pronto Agora você, eu posso entregar para você o meu tesouro Aqueles para quem eu dei minha própria vida Olha o que Jesus está fazendo com o traidor Jesus está entregando Nas mãos daquele que um dia o traiu Mas que agora tem consciência De quem ele é e do que ele pode dar Aqueles para quem Ele deu sua própria vida Agora ele está pronto Ele não confia mais nele Como ele confiava antes Então ele pergunta de novo Pedro Tu me amas do jeito que eu amo Pedro diz Claro senhor, do meu jeito Toma, apacenta as minhas ovelhas. Mas aí vem a terceira, né? A terceira, quando vem, algumas pessoas acham que talvez seja porque Jesus estava insistindo. Então, como Pedro tem essa fama, né? Jesus está dizendo, estou desconfiado de você. Já sabe que Jesus conhece o coração de Pedro. Jesus não estava fazendo assim, vamos testar o Pedro aqui para ver se ele é um cara mesmo confiar para você se ele está falando a verdade para mim. A terceira vez. Só faz sentido quando você descobre que o jogo de palavras aparece agora. Como Pedro não consegue dizer que ama Jesus do mesmo jeito que Jesus o ama? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama do seu jeito? Ah, ele se entristece. É a tristeza daquele que gostaria de amar a Jesus como Jesus o ama, mas que se vê incapaz, de amar a Jesus, como Jesus o amou, não é a tristeza de alguém, que se sente ali acuado, será que Jesus está duvidando de mim? Não, é a tristeza de alguém que, como eu gostaria, de te amar, com a certeza, de que eu vou te amar até o fim, como o Senhor me amou até o fim, mas a Bíblia diz, que Pedro diz, sim Senhor, é assim que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas… sabe qual é a beleza da história de, de Pedro? É justamente, porque ele assume que não consegue amar a Jesus, como Jesus o amou, que ele vai conseguir amar o rebanho que Jesus colocou nas mãos dele, como Jesus um dia o amou, dando sua própria vida, pela igreja que Jesus colocou em suas mãos, você só vai ser capaz de amar a Jesus, quando você souber que você é incapaz de amá-lo como Ele te amou, só assim você amará Jesus, como um dia Jesus amou e deu sua vida por aqueles que Ele ama… Enquanto a gente olhar para nosso coração E a gente achar que a gente é capaz De amar ao Senhor Que nada nessa vida vai ter o nosso amor A gente vai ser presa fácil Dos amores Estamos chegando na conclusão Dessa segunda etapa Cuja finalidade é uma só Mostrar como eu e você temos os nossos corações Divididos com amores E são esses amores que estão concorrendo Com o reino de Deus porque no Reino de Deus, não dá para confundir os amores, no Reino de Deus, ou você ama o Senhor em primeiro lugar, ou você não vai provar dos benefícios e dos deleites deste Reino, o Reino de Deus é para ser buscado em primeiro lugar mas são os nossos amores que colocam Jesus em segundo lugar, colocam a obra de Jesus em segundo lugar, colocam a nossa devoção em segundo lugar, colocam tudo aquilo que responderia a nossa gratidão a Deus em segundo lugar, quando a gente sabe que Ele nos ama primeiro, a gente descobre o que o Evangelho significa, o Evangelho, não é sobre como você faz as coisas direitinho Para você ser aprovado e aceito por Deus E Deus dizer assim Ah, como você é um crente legalzinho Uma estrelinha de bilingüido para você Agora sim você é meu E te salva Essa não é a história do verdadeiro evangelho A história do verdadeiro evangelho É a história de pessoas que não conseguem obedecer ao Senhor Não conseguem obedecer ao Senhor mas, até um momento de suas vidas, elas, nem sequer pensavam em obedecê-lo, elas não obedeciam, simplesmente porque elas nem sabiam que precisava obedecer… é só depois que elas descobrem, que elas foram alcançadas pela graça e pelo amor de Jesus que elas descobrem que toda a obediência de suas vidas não é mais para serem salvas e aceitas por Jesus. Tudo aquilo que a gente faz em obediência ao Senhor e até o fim é só uma maneira de servindo com o serviço dizer a Jesus: eu te amo. Procura uma passagem na Bíblia em que Jesus diga ao ser humano, eu te amo, você não vai encontrar. É o serviço de Jesus na cruz, o grito escandaloso do Senhor que governou o mundo, deitado numa manjadora, por amor a você. Lá na cruz ele brada o seu amor de uma maneira tão poderosa que é este amor, que é ouvido aqui no coração, quando as escamas caem, quando se quebra e a gente escuta, que a gente diz, não, isso é um outro amor, de todos os amores que eu provei, esse é diferente de todos eles, então dali em diante, tudo o que você faz em obediência, é só variações do amor variações da gratidão, variações de todos os momentos que poderíamos dizer Senhor, obrigado, tudo isso que eu fiz, e tudo isso que eu faço é tão pequeno, perto do que o Senhor fez por mim, perto do Seu amor, e tudo o que eu faça, jamais, jamais, jamais se comparará ao Seu amor, por isso que quando a gente tem consciência, de que nós não seríamos capazes de obedecê-Lo, se não pela poderosa graça de Cristo Jesus, nós invejamos até uma árvore, a folha, as estrelas, as nuvens, as areias do mar, os peixes do mar, toda a natureza provoca em nós um ciúme, uma inveja absurda, como gostaríamos de obedecer ao Senhor como os pássaros obedecem, como uma folha que cai de uma árvore, sem desviar o seu caminho, obedientemente até o chão, como queríamos obedecer a Deus por natureza, como as aves, como as estrelas, como os peixes do mar obedecem a sua voz, mas aprove a Deus, que aos homens fossem dada a oportunidade, de não obedecer a Deus apenas por natureza, seu coração obedece a Deus por natureza. Ele não te obedece. Você pode com raiva de você mesmo olhar para o seu coração e dizer, pare agora. Ele vai continuar batendo, porque ele só escuta a voz do Senhor. Ele obedece por natureza. Mas aos homens... Deus deu a oportunidade de descobrirem o que é obedecer por graça um pássaro obedece por natureza mas você eu povo de Deus sabe que só vai obedecer ao Senhor se ele derramar a sua graça quando obedecemos a Deus Deus então a gente não consegue nem chegar no fim de tudo e dizer, uau, eu obedeci, <risos> a gente não consegue nem dizer isso, quando a gente obedece, a gente só consegue agradecer a Deus, porque não obedecemos por nós mesmos, percebemos que foi algo tão poderoso, contamos com algo tão poderoso, que é capaz de destroçar todos os ídolos, e fazer com que todos os outros amores Deem lugar apenas o único amor Que move todo o universo Para cumprir a vontade de Deus O amor que Jesus Cristo Um dia moveu Para que salvasse os seus É esse, essa obediência por graça Essa obediência pela ação divina Que não deve faltar em nossas orações Você consegue enxergar a graça de Deus quando você obedece É maravilhoso, irmão Você faz tudo certinho E você tem que dizer, foi por graça Faz tudo errado, foi eu mesmo O que deu errado foi você Sou eu Mas se deu certo, foi tua graça, Senhor Se obedeço, foi pelas tuas misericórdias Porque quando a gente percebe que a obediência Não é fruto da gente A gente vê a mão de Deus em tudo quando foi a última vez que você disse a Deus, não com a sua boca, mas com seus atos, com teu serviço? Obrigado, Senhor. Há várias maneiras de a gente expressar os nossos amores, e assim como há uma única, um único antídoto, um único remédio que pode curar toda a nossa ambição, a nossa tentativa de trair a Deus, há também um único remédio, que pode nos curar dos outros amores, os amores menores, aqueles que não correspondem ao amor que nos salva, o amor que nos traz sentido para a vida, mas que faz a gente desejar as coisas da terra, como se fossem as coisas dos céus. Quando isso acontece, a gente descobre o porquê no discurso de Jesus, ele precisa dizer aos discípulos que ele vai embora, mas que ele vai voltar para buscar e levá-los novamente. Só que agora, não mais para o lugar onde eles se encontram aqui na terra, mas um outro lugar, aquele lugar, onde nenhum tesouro, pode ser roubado, furtado ou corrompido, todas as vezes, que a gente descobre que Jesus está partindo, quando Ele faz a sua despedida aos seus discípulos, a gente descobre, o caminho do céu, então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o céu, como é que Jesus, o Rei do Universo, se despede dos seus discípulos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, como é difícil Senhor encarar nosso coração, porque a gente sempre se acha melhor do que nós somos, nós não conseguimos medir, com a mesma balança com que o Senhor mede nossos corações e intenções. E é por isso que talvez a gente não saiba como viver neste mundo desejando o reino dos céus. Nos ajude, Senhor a entender que toda a tua morte, toda a tua redenção, toda a história da salvação, era uma história de uma jornada, o Senhor está nos levando de um lugar ao outro, estamos em peregrinação, e somos tentados no meio do caminho de todas as formas, mas é a tua graça, e por causa dela que a gente vence todas as tentações não é porque somos bons o suficiente, não é porque somos melhores do que os outros, que o Senhor nos dê a graça, de termos uma real visão de quem nós somos, para que a gente possa, saborear, o deleite, de ser conduzido por tua graça, de perceber, que quando obedecemos ao Senhor, tudo isso é fruto de amor, mas de um amor que é fruto da graça do Senhor derramada sobre nossas vidas, nos ajude Senhor, a entender o que a Tua Palavra quer nos ensinar hoje, e transforma nosso coração, no nome de Jesus oramos, Amém.